0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Happy Little Souls, der Podcast, der dir zeigt, wie du die schönste Vision deiner Familie leben kannst. Ich bin Susanne, ich bin Expertin für bewusstes Familienleben und helfe Müttern dabei, das Leben mit ihren Kindern bewusst zu genießen. In der heutigen Folge geht es um das Thema Berufung oder auch Bestimmung, wie manche dazu sagen. Und ich glaube, dass das gerade für uns Mütter immer eine besondere Herausforderung ist, uns diesem Thema mal anzunähern, weil wir ja in all diesem Alltagstrubel sowieso so eingebunden sind, dass wir vielleicht glauben, dass Berufung, Leben für uns eigentlich gar nicht möglich ist. Vielleicht kennst du es das ja, dass du deinen Job machst, wenn du einen hast, weil der halt da ist, weil er Sicherheit bietet, weil du ihn schon immer gemacht hast und vielleicht manchmal auch ein bisschen Spaß dran hast. Aber ob das so wirklich das ist, was dich erfüllt und dir Sinn gibt, das hast du dich vielleicht schon lange nicht mehr gefragt. Und daher möchte ich dir heute erzählen, was ich unter diesem Begriff Berufung verstehe, was ich glaube, dass Berufung nicht ist, auch ein ganz wichtiger Punkt. Und vor allen Dingen möchte ich dir natürlich Tipps an die Hand geben, wie du deiner eigenen Berufung bzw. Bestimmung auf die Spur kommst. Und dabei wünsche ich dir jetzt ganz viel Freude. Das Wort Berufung klingt unfassbar groß, das Wort Bestimmung noch viel wichtiger. Und das sind so zwei Begriffe, die gerade so in der Szene der Persönlichkeitsentwicklung oft viel m, besprochen werden, zum Teil gehypt werden und einfach vor allen Dingen aber auch viel ähm, diskutiert werden, sagen wir es mal so. Leider wird dabei oft nicht besprochen oder definiert, was jeweils darunter überhaupt verstanden wird. Und deswegen möchte ich an der Stelle genau damit beginnen, dass ich dir erstmal erzähle, was ich darunter verstehe. Berufung ist für mich das, was dir den Antrieb gibt, morgens aus dem Bett zu springen. <lacht> es ist im Prinzip das, warum du überhaupt jeden Morgen aufstehst. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir das kennen, weil wenn du kein Warum hast auf dieser Welt, warum du morgens aufstehen sollst, dann fällt dir das ganz besonders schwer, wenn du gerade eine Nacht mit deinen kranken oder kleinen Kindern verbracht hast und quasi kaum geschlafen hast und dir sowieso am liebsten nur die Decke über den Kopf ziehen möchtest. Und außerdem ist es auch einfach kein schöner Zustand, habe ich inzwischen jedenfalls für mich gemerkt, morgens aufzustehen und nicht zu wissen warum. Und dieses warum bezieht sich für mich jetzt aber auf das, was du den ganzen Tag tun möchtest. <lacht> Also, weil es gibt ja auch noch Werte und das ist für mich ein anderes Warum. Das ist so, dass dein innerer Antrieb, der, ne, an dem du dich immer wieder ausrichtest, deinen, deinen Nordstern, dein Kompass, an dem du immer wieder dich mit deinen Tätigkeiten vielleicht ausrichtest. Aber diese Berufung ist für mich so dieses Warum tust du, was du tust? Und im besten Fall verbringst du eben einen Großteil deiner Zeit damit, Dinge zu tun, die deiner Berufung entsprechen. So, und ich glaube, dieses Berufung kann man daran erkennen, dass man das gefunden hat, wenn man Dinge tut, die man erstens gut kann, also wofür man wirklich ein Talent oder ein Potenzial hat, zweitens, die einem wirklich Freude machen wo man also richtig Spaß dran hat und es richtig gerne macht und zum Dritten, mit denen man auch noch auf der Welt etwas bewirkt, für andere Menschen im besten Fall. Ja, ich glaube, das sind so die drei wichtigsten Fragen, die man sich da immer wieder stellen darf, um rauszufinden, lebe ich gerade das, was meine Berufung ist. So, Und jetzt möchte ich dazu mal kommen, was Berufung in meinen Augen nicht ist, weil das wird oft so... Finde ich missverstanden. Ich glaube nicht, dass wir Menschen mit der einen Berufung auf die Welt kommen. Manche sagen dazu dann auch sowas wie Seelenaufgabe. Und das glaube ich nicht. Weil, und das war für mich einmal ein, ein wirkliches Aha-Erlebnis. Ich glaube, es war Eva Reich, die das mal erzählt hat. Wenn wir sozusagen als Inkarnation hier auf der Welt wären mit einer bestimmten Aufgabe, die wir hier zu erfüllen haben, warum sollten wir das dann nicht wissen? Das macht überhaupt keinen Sinn, dass wir hierher in Anführungsstrichen gesendet werden oder uns hierher inkarnieren, um irgendwas zu tun und dann aber, wenn wir hier sind, nicht wissen, was eigentlich No, das ist wie wenn du irgendwie möchtest, dass was Bestimmtes eingekauft wirst und du schickst jemanden im Supermarkt, sagst ihm aber nicht was und hoffst, dass er irgendwie selber da drauf kommt und erstmal irgendwie, keine Ahnung, drei Jahre darüber meditiert, um dann vielleicht irgendwie das Richtige mit nach Hause zu bringen. No, also, ich glaube, von diesem Gedanken, dass es so dieses eine Ding gibt, was wir im Leben hier zu erfüllen haben, Davon dürfen wir uns, darfst du dich jetzt mal getrost verabschieden. Ich glaube auch, dass sich Berufungen im Leben ändern können und dass wir durchaus mehrere, wie ich es ja gerade schon gesagt habe, davon haben können, auch gleichzeitig. Gerade unter den Hochsensiblen und ich weiß ja, dass viele meiner Hörerinnen da draußen sich mit diesem Thema auch beschäftigen, gibt es ja auch die sogenannten Scanner-Typen oder Vielbegabte, da muss ich vielleicht auch nochmal eine Folge dazu machen, das sind Menschen, die einfach viele Talente haben, sich für viele Dinge interessieren, Freude daran haben, verschiedene Dinge auszuprobieren. Und dann gibt es nicht das eine. Und ich kenne wirklich Geschichten von Menschen, die sich dann deswegen genau irgendwie rumgequält haben und gesagt haben, wie soll ich denn wissen, was jetzt meins ist, wenn ich mich doch für so viele Dinge interessiere. Ja, vielleicht ist dann eben die Berufung, viele Dinge auszuprobieren und viele Dinge mit Freude zu machen und viele neue Themen sich zu erschließen, Fähigkeiten zu lernen. Ähm, ja, auch das kann bedeuten, dass du, deine Berufung, Berufungen lebst, wenn du dir mal bewusst machst, was macht mir wirklich Freude, was kann ich wirklich gut und dient es einem Zweck, einem Wirken für die Menschheit. So und zu diesem letzten Punkt, das Wirken für die Menschheit, da möchte ich auch nochmal mit einem Missverständnis meiner Meinung nach aufräumen, denn ich glaube nicht, dass ähm, dieses Wirken für die Menschheit immer sowas sein muss, wie Mutter Teresa, Gandhi oder Jesus. <lacht> und man muss auch nicht Coach werden oder spirituelle Heilerin oder Buchautorin, um irgendwelche Botschaften in die Welt zu bringen. Kann man, <lacht> mache ich auch, weil es mir Freude macht und ich das gut kann, meiner Meinung nach. Ähm, aber das muss gar nicht so groß immer gedacht sein. Ich glaube, dass du in jedem Job, der dir Freude macht und den du gut kannst, letztendlich etwas für die Welt bewirkst. Und ich glaube, dass es manchmal hilfreich ist, wenn du vielleicht gerade in deinem Job unzufrieden bist und dich fragst, was soll das alles überhaupt, genau mal diesen Blick darauf zu werfen und zu sagen, was bewirke ich denn mit diesem Job in der Welt? Für was für eine Firma arbeite ich da? Was stellt die vielleicht her? Oder welche Dienstleistung bietet die an? Auf welchen Anteil habe ich daran, genau das zu bewirken, dass dieses Produkt oder diese Dienstleistung da in die Welt kommt? Und welche Wirkung hat das für die Welt? Und ich erinnere mich da an ein Gespräch mit einer jungen Frau, die irgendwie in der Projektleitung im IT-Bereich tätig ist und da auch wahnsinnig unzufrieden war und sagte, sie möchte irgendwie lieber was für die Menschen tun und so. Und da sind wir da halt auch mal so ein bisschen reingegangen haben gesagt, guck mal, was ist denn das für eine Software, die du da herstellst? Wem hilft die denn? Und wem hilft es, dass diese Software diesen Menschen hilft? Wen erreichst du am Ende damit? Und wenn du diese Schlange von Fragen einmal abarbeitest, stellst du fest, dass du eigentlich mit fast jedem Job für die Gesellschaft vielleicht wirkungsvoll bist. Vielleicht kann man wenn man schon dabei ist, bei der Stelle sich auch nochmal seine Werte anschauen, ja, also sind die Werte, die das Unternehmen vertritt und das, was äh, entweder angeboten wird an Dienstleistungen oder eben produziert wird an Produkt, ist es was, was mit meinen Werten übereinstimmt? Das ist okay, wenn du dich nochmal fragst, aber ich wollte jetzt einfach mal diesen Mythos von, wir müssen alle irgendwie spirituell und äh, Yoga und sonst was irgendwie werden. Nee, gar nicht. Die Welt braucht die Menschen, die diese ganzen Dinge, die wir benutzen, die wir brauchen, einfach auch tun. Und ich möchte vielleicht noch eine Anekdote erzählen von einer Frau, die habe ich kennengelernt, da war sie irgendwie so 30 oder so und ich habe sie gefragt, was sie beruflich macht und sie sagt, Friseurin. Und sie wirkte so gar nicht wie jetzt so eine klassische Friseurin. Und ich war so, aha, okay, wie kommt das denn? Und dann sagt sie, du, ganz ehrlich, ich wollte immer Haare schneiden. Ich hätte Abitur machen können, aber ich habe lieber irgendwie das Gymnasium abgebrochen, weil ich eine Ausbildung zur Friseurin machen wollte. Ich habe schon immer Spaß daran gehabt, irgendwie Haare zu schneiden. Und selbst jetzt, wenn Freunde zu Besuch kommen, dann ganz oft setze ich, setz ich mich mit denen hin und schneide ihnen nochmal die Haare. ja. Und sie hat dann halt eine Karriere im, Bis im Prinzip auch gemacht. Also sie hat irgendwie noch als Maskenbildnerin gearbeitet, irgendwie beim Theater oder Fernsehen oder was weiß ich, wo sie da halt vor. Frisuren macht. Aber das fand ich so toll, wenn man so früh so klar darin ist, was diese Berufung ist, nämlich Haare schneiden. Das ist doch mega, oder? Ja, wie gesagt, das ist nicht allen gegeben, das so früh zu wissen. Und dann kann es natürlich auch den Fall geben, dass du eine Berufung verspürst, die du aber so zum Geldverdienen nicht so richtig gut nutzen kannst. Eine meiner besten Freundinnen zum Beispiel ist schon im Kindergarten mit ihrem künstlerischen Talent aufgefallen. Also ich war mit ihrem Kindergarten, ich kann das beurteilen. In der Grundschule hat die Pferde gemalt, da sind wir alle vom Glauben abgefallen und später war ich mit ihr im Kunstleistungskurs im Gymnasium. Und ich weiß noch, wie sie die Abiturarbeit irgendwie, wir hatten, weiß ich nicht, zwei, drei Stunden Zeit, um ein Stillleben zu malen. Und sie hat eine Stunde irgendwie gebraucht, das hinzurotzen und hat natürlich 15 Punkte dafür bekommen, weil es einfach fantastisch aussah. Ja, also unfassbares Talent. Sie hat dann auch angefangen, also in meinen Augen unfassbar, keine Ahnung, aber sie hat dann auch Kunst studiert eine Weile. Naja, und hat dann irgendwann festgestellt, dass man damit halt nicht so wirklich gut Geld verdienen kann. Ähm, oder es sehr aufwendig ist und vor allen Dingen, dass sie sich eben auch nicht verkaufen wollte. Sie wollte ihre Werke nicht verkaufen und irgendwie dem Mainstream und das, was die meisten Leute mögen, irgendwie entsprechendes Malen, sondern sie hat echt und malt jetzt Gott sei Dank wieder inzwischen ähm, wirklich so eine wilde Art, was nicht unbedingt so, also bei mir hängt zwei Bilder von ihr, <lacht> Aber na, also es ist jetzt nicht irgendwie das, 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 der Sonnenuntergang, den sie malen wollte. So, und dann hat sie halt ähm, irgendwie was mit IT noch gelernt und äh, arbeitet seitdem in einem Job, der ihr auch so weit Spaß macht, ähm, wo sie einem Unternehmen hilft, seine IT im Griff zu haben. Und einem großen Unternehmen sogar. Und ähm, sie hat da Führungsverantwortung, das macht ihr irgendwie soweit Spaß. Und dann hat sie auch zwei Kinder gekriegt und die großgezogen. Und ähm, jetzt fängt sie zum Glück wieder an zu malen in ihrer Freizeit und lässt da jetzt ihre Berufung wieder ähm, aufscheinen, sage ich mal so. <lacht> Aber wie gesagt, auch der Job, den sie mh, macht, um das Geld für die Familie nach Hause zu bringen, macht ihr Freude. Meistens jedenfalls, sagt sie. <lacht> und vor allen Dingen, vielleicht noch als Ergänzung dazu, hat sie auch mal erzählt, dass sie halt besonders Freude dann daran hat, an diesem IT-Job, wenn es so richtig knifflige Aufgaben gibt, die sie da irgendwie zu lösen hat. Wie gesagt, ich kenne mich da nicht so aus. Aber dann, no, dann merkt sie, dass da auch was in ihr brennt dafür, das wirklich dann zu lösen und eine gute ähm, Lösung eben zu finden. Und bei mir ist es eben so, dass ich schon in der Grundschule immer Schriftstellerin werden wollte. Ich habe da ähm, wirklich, ja, einfach ähm, Talent darin gezeigt, Geschichten zu schreiben. Später habe ich dann mehr so mich dafür interessiert, wie... Menschen miteinander sind, wie das Leben funktioniert, also sowas in der Art steht auch in der Abi-Zeitung über mich, dass ich irgendwie Psychologie studieren will, weil ich irgendwie mich ständig in die Beziehungen anderer Menschen einmische so und ja, das war ähm, da dann irgendwie so mein, meine Absicht. Das mit dem Psychologiestudium hat dann aber aus verschiedenen Gründen nicht so geklappt. Ich habe dann Soziologie angefangen zu studieren mit Nebenfachpsychologie und habe dann auch festgestellt, dass Studium zum Beispiel gar nicht mein Ding ist, weil ich wollte das gerne erleben und ausprobieren und nicht nur irgendwie theoretisch darüber sprechen. Und insofern kam dann ja schon vor, weiß ich nicht, 15 Jahren oder sowas die Gelegenheit, eben eine Coaching-Ausbildung zu machen. Und da wusste ich, hey, da kann ich diesen Part ähm, von meinem ja, von meiner Bestimmung sozusagen erfüllen. Ne, dass ich Menschen helfe, sich zu entwickeln, Probleme zu lösen. Ähm, ja, und das macht mir halt wirklich, wirklich Freude. Und ich hatte auch schon immer ein Talent, ähm, dafür mit Menschen zu sprechen, so also, sie zu öffnen, ihr, ihre Geschichten zu erfahren. Und deswegen ist auch dieses... Ähm, dieser Podcast hier, dass ich diese Interviews führen darf, für mich einfach total schön. Ich verdiene damit aber direkt kein Geld. Aber es macht mir einfach wirklich Freude und ich kann es, glaube ich, auch ganz gut, oder? Naja, und parallel dazu, dass meine Freundin jetzt wieder mit Malen angefangen hat, habe ich dann gedacht, okay, dann muss ich endlich auch mal schreiben. Und jetzt habe ich ja mein erstes Buch geschrieben, also das Manuskript ist jetzt schon mal so weit fertig, das wird alles noch dauern. Aber auch das hat mir jetzt total Freude gemacht. Und insofern... Ähm, das sind so verschiedene Berufungen, denen ich auf verschiedenen Wegen nachgehe und mit manchen, mit dem Coaching zum Beispiel, kann ich halt auch Geld verdienen, mit dem Podcast selber, gut, der führt vielleicht zum Coaching, aber ähm, den mache ich wirklich, weil es einfach das ist, was ich kann und was mir Freude macht. So, das waren jetzt viele konkrete Beispiele dafür, was Berufung ist und sein kann und ich hoffe, dass es dir damit so ein bisschen klarer geworden und jetzt kommen wir noch mal zu diesem Muttersein und ich glaube, dass dieses Muttersein für uns eben immer auch eine Berufung sein kann, sein darf und sein sollte und vielleicht ich wählte dich jetzt gerade der Gedanke, dass du sagst, ja, aber ich weiß gar nicht, ob ich das gut kann und ähm, ob es mir immer so eine Freude macht. Und wenn du dir diese Fragen stellst, dann schau da mal genau hin, was du als Mutter gut machst. Vielleicht fragst du auch deine Kinder mal, bin ich eine Mutter, die du magst? Ich wette, ich wette sie werden dich überhäufen mit Komplimenten und eigentlich musst du es natürlich auch nicht fragen, wenn du ehrlich mit dir bist. Und, ähm, wenn du sagst ja, aber das macht ja eigentlich auch nicht immer Freude, sage sag ich natürlich, macht es nicht immer Freude, aber im Großen und Ganzen, wenn du mal zurückblickst auf die Zeit, egal wie alt dein Kind jetzt ist, ob wenige Wochen, Monate oder Jahre oder schon fast volljährig ist, wie bei mir, wenn du zurückblickst, wirst du hoffentlich, <lacht> nein, sicher, feststellen, dass allein dieses Gefühl, diesen Menschen in die Welt zu begleiten, dir Freude macht, auch wenn es manchmal anstrengend sein kann und herausfordernd, aber wenn du meinen Podcast ähm, lauschst regelmäßig, weißt du auch, wie du das Ganze mit Freude genießen kannst und insofern ähm, und ich glaube auch, also ne, zum Thema Können, dass das ein naturgegebenes ähm, Talent ist, wenn wir mit Freude dabei sind und wenn wir unsere Kinder einfach lieben. Und da bin ich mir ganz sicher, dass du das tust. So, und ich finde es eigentlich ein bisschen schade, dass dieses Muttersein ist meine Berufung heute irgendwie oft schon so als, naja, aber das ist ja jetzt auch nicht mehr so schick und ich muss mich ja ne, verwirklichen in meinem Beruf und Selbstständigkeit vielleicht oder Karriere, Führungskraft und so. Wie gesagt, wenn das dein Talent ist und du Freude daran hast, go for it. Aber wir dürfen auch sagen, meine Berufung ist jetzt gerade, vielleicht weil deine Kinder auch noch kleiner sind und du das wirklich gerne leben möchtest, Mutter sein. Ich weiß gar nicht, warum das irgendwie gar nicht mehr so wertgeschätzt wird. Warum können wir nicht einfach sagen, ich möchte jetzt Mutter sein und vielleicht möchte ich nebenbei noch irgendwie das ein oder andere Talent von mir auch noch leben oder das ein oder andere machen, was mir Freude macht. Aber mein Hauptfokus ist gerade Mutter sein. Und dazu hatte ich zum Beispiel vor kurzem erst ein Coaching. Ich habe so ein kleines Coaching-Paket zum Thema Berufung. Da werde ich gleich auch noch ein paar Worte dazu sagen. Aber in diesem Coaching ist rausgekommen eine noch unfassbar talentierte, kluge junge Frau, die auch so ne, schon viel geleistet hat und viel erreicht hat ähm, auf ihrem beruflichen Weg, aber nicht so richtig glücklich ist in ihrem Job, jetzt ein kleines Baby hat und eigentlich wieder zurück soll in diesen Job und sagt, <lacht> ich weiß nicht, das macht mich nicht wirklich glücklich. Und so, und dann haben wir halt geguckt, ne, in diesem coaching paket was kann sie wirklich, was sind ihre Stärken und Talente, was will sie wirklich, was macht ihr wirklich Freude und ähm, dann haben wir auch so diesen, na, wenn alles möglich ist, was würde ich denn dann machen und dann kam halt die ganze Zeit eigentlich, mich um das Baby kümmern, Mutter sein, den Tag mit dem Kind verbringen <lacht> und so und das war so ein Schritt für sie auch zuzulassen, dass das aktuell im Prinzip ihre Bestimmung ist, ja, dieses Mutter sein. Und dass es vielleicht einfach ein bisschen Zeit braucht, bis sie wieder wirklich den Kopf dafür frei hat, nach anderen beruflichen Tätigkeiten zu gucken. Und natürlich gibt es auch immer dann den Fall, also wenn du dich jetzt noch vielleicht angesprochen fühlst und sagst, ja, pff, eigentlich wäre ich auch am liebsten einfach Mutter und zu Hause und würde mich um diese wunderbaren Wesen gerne kümmern und den ganzen Tag mit denen Freude haben und ihnen tolles Essen zubereiten, zu Hause, zu Hause schön machen und so weiter und so fort. Aber ich muss ja Geld verdienen. Das ist, weiß ich, heute für viele Familien Realität, dass leider beide Arbeiten gehen müssen. Und dann darf man das aber auch annehmen und sagen, okay, und ähm, no, es ist vielleicht ein Teil der Berufung des Mutterseins, auch Geld zu verdienen und dann wenigstens einen Job zu suchen, der einen entweder, no, wo man auch seine Talente stärken, einbringt und einem auch Freude macht, also das wäre natürlich optimal. Oder wenigstens dich mental nicht so belastet, dass du damit irgendwie wahnsinnig gefordert bist. Das gibt es ja auch, dass man sich dann relativ mh, leicht zu erledigende Jobs sucht, wo man sagt, okay. Ne, da ich kenne zum Beispiel eine Mutter, die hat irgendwie so einen Job, ähm, die ist Qualitätsmanagerin in einem Unternehmen und muss da immer irgendwie so Pakete prüfen und so und ähm, die hat halt auch zwei kleine wilde Jungs und sagt, das ist eigentlich, ja, ist jetzt überhaupt nicht meine Erfüllung, aber es ist äh, so ein nettes ähm, Gehalt, was ich da kriege und es ist halt echt überhaupt nicht aufwendig. Ich mache das, ich gehe dahin hin, ziehe das durch und dann bin ich nachmittags irgendwie noch voller Power da, um äh, die Zeit mit den Kindern zu genießen. Also auch das ist vollkommen in Ordnung, wenn du dich bewusst dafür entscheidest. Wenn du dann die ganze Zeit noch rumjammerst und sagst, oh, dieser Job ist so öde, das ist so schlimm, dann ist es nicht deine Berufung. Ne? Also ich hoffe, du verstehst, was ich dir sagen will. Berufung kann alles sein, von bis. Ärztin, Führungskraft, Karriereleiter, Vorstandsposten, Spitzenpolitikerin, ähm, ja, oder eben, wie gesagt, am, beim Aldi an der Kasse sitzen, ähm, Putzfrau sein. Ich kenne auch eine ähm, Bekannte von mir, die geht abends ein ähm, paar Mal die Woche in eine Firma putzen und sagt, das ist total mega, da kann ich irgendwie Sachen hören. Ich bin mal raus aus diesem gewuselten Alltag und habe da meine Ruhe und verdiene halt das bisschen Geld, was uns dann noch das ermöglicht, wofür wir es halt brauchen. Na, also es macht ihr Freude. Vielleicht hat sie auch ein besonderes Talent dafür, das weiß ich jetzt nicht genau. Ähm, aber, ne, und dann ne, fragen wir nochmal den Wirkungskreis für die Gesellschaft. Sie sorgt dafür, dass am nächsten Morgen die Mitarbeiter wieder ins Büro kommen und sich über ähm, saubere Schreibtische und leere Mülleimer freuen. Warum sollte das irgendwie nicht etwas wert sein in dieser Gesellschaft? So, jetzt habe ich also ganz viel darüber erzählt, was Berufung ist und sein kann. Meiner Meinung nach muss man ja mal irgendwie dazu sagen oder möchte ich gern dazu sagen. So, wie findest du denn jetzt deine Berufung? Naja, folge diesen drei Fragen. Erstens, was kann ich richtig gut? Und da macht es oft Sinn, sich mal so ein bisschen auch mit der Vergangenheit zu beschäftigen. Was habe ich schon alles erreicht? Und ähm, Wofür habe ich schon mal Lob bekommen? Was habe ich in meiner Kindheit gut gekonnt? Na, Also da hilft es oft, so ein bisschen in der Vergangenheit zu stöbern und ähm, auch mal jetzt aktuell Menschen zu fragen aus deinem Bekanntenkreis. Gute Freundinnen, den Partner, die Eltern vielleicht. Einfach mal sagen, was glaubst du, was ich wirklich gut kann? Da kommt dann schon immer einiges zusammen. Und dann kannst du ja selber auch noch mal überlegen. So, die nächste Frage, was macht dir wirklich Freude? Und auch da kannst du mal hinspüren, was habe ich als Kind gerne gemacht, was als Jugendliche, ähm, was ist jetzt vielleicht in dem Muttertrubel untergegangen, was ich aber früher immer gern gemacht habe, ähm, was mache ich jetzt gerne, um mich zum Beispiel zu entspannen von dem Familienalltag, was mache ich irgendwie, wenn ich mal eine Zeit für mich habe, was würde ich dann am liebsten gerne machen und dann kannst du dir auch nochmal so eine schöne Frage stellen wie, hey, ich habe eine Million geerbt, stell dir das mal vor und frag dich, was würdest du dann tun? Also nicht mit dem Geld, sondern du musst sozusagen nicht mehr arbeiten gehen, was würdest du dann den ganzen Tag machen wollen? So, und da bist du dann auch schon relativ dicht auf der Spur, was dir eigentlich Freude macht. Und dieser letzte Punkt, wie wirke ich damit für die Welt, da habe ich jetzt, glaube ich, in meiner <lacht> ganzen Ansprache da vorhin schon relativ viel gesagt, dass man das eben auf verschiedenen Ebenen angucken kann. Und ähm, letztendlich geht es immer dann darum, diese Wirkung zu finden und vielleicht, wie gesagt, mit seinen Werten abzugleichen, ist es eine Wirkung, die ich tatsächlich auch unterstützen möchte. Ähm, also wenn du jetzt für eine Ölcompany arbeitest und mit den Werten von fossilen Rohstoffen nicht übereinstimmst, ist es vielleicht nicht so das, was du unbedingt möchtest. Aber es kann ja auch umgekehrt sein, dass du sagst, hey, no, ich helf dabei, irgendwie Waren von links nach rechts irgendwie zu bringen, ne, indem ich äh, dafür sorge, dass Tanker und Lastwagen und was weiß ich was betankt werden. Da habe ich auch, also ich habe da überhaupt keine Wertung drin. Das darfst du für dich selbst ähm, überlegen, ob das, was du gerne machst und was du gut kannst, in irgendeiner Weise sinnvoll für die Welt eingesetzt werden kann deinen eigenen Werten entbrechen. So, und dann findest du in der Regel da schon ganz gut hin. Das ist jetzt natürlich sehr mh, oberflächlich gewesen und es gibt eine Sache, die uns da oft im Weg steht, wenn wir uns damit so ganz allein beschäftigen, nämlich unsere Komfortzone. <lacht> wir trauen uns oft nicht mal, da wirklich hinzuspüren und wirklich der Wahrheit ins Auge zu blicken und vor allen Dingen außerhalb unseres gewohnten Denkrahmens zu denken, ähm, die Perspektiven mal zu verändern, fällt uns sowieso schwer und auch wirklich den Rahmen, in dem wir denken, mal zu vergrößern. Und deswegen, wenn du wirklich unzufrieden bist mit dem, wie du gerade deine Berufung lebst und das dir vielleicht jetzt durch die Anekdoten, die ich erzählt habe, auch nochmal deutlich geworden ist, und du spürst, dass du da irgendwie jeden Morgen eigentlich Schwierigkeiten hast, aus dem Bett aufzustehen, weil du gar nicht weißt, warum, dann lohnt es sich vielleicht mal, dir dabei Unterstützung zu holen, dieser Berufung wirklich auf die Spur zu kommen. Und tada, Überraschung! <lacht> Habe ich ja schon angedeutet, das ist echt eins meiner Lieblingsthemen im Coaching, weil das so zukunftsorientiert ist und so viel Freude macht. Mir und meinen Coaches. Und ähm, ich habe dazu jetzt auch extra so ein kleines Coaching-Paket entwickelt. Das sind drei Sitzungen, anderthalb Stunden und es gibt vor jeder Sitzung reichlich Aufgaben, die dir eben helfen, mal diese gewohnten Denkmuster zu durchbrechen und wirklich dahin zu kommen, wo du wirklich hin willst und rauszufinden, was du wirklich willst, was wirklich deine Berufung oder Bestimmung ist im Leben. Zur Zeit. Aber das Schöne ist, wenn du das Programm einmal durchlaufen hast, dann kennst du die ganzen Tools und, was weiß ich, in zwei oder fünf oder zehn Jahren kannst du das alles nochmal machen und schauen, hey, wie hat sich jetzt verändert? Ne? Die Kinder sind vielleicht größer oder schon aus dem Haus oder äh, meine berufliche Situation verändert sich, will ich dann da noch mitgehen oder nicht? Also es passiert ja ständig was im Leben. Und das heißt, du lernst mit mir nicht nur deine aktuelle Berufung oder die Berufungen kennen, sondern du lernst eben auch diese Tools kennen und kannst die später immer wieder anwenden und sagen, bin ich da noch auf der richtigen Spur oder wo darf ich jetzt vielleicht mal noch einen neuen Weg einschlagen. Alles über dieses kleine, feine, schöne, freudige Coaching-Paket findest du auf meiner Website unter www.happylittlesouls.de-berufung oder geh einfach auf die Webseite, dann findest du es unter Angebote. Und ja, es würde mir wahnsinnig Freude machen, <lacht> dich dabei zu begleiten. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal auch gemacht, dieses kleine Programm. Und da sind auch ein paar Rückmeldungen auf der Webseite dazu zu finden ähm, von Müttern, die das Paket eben schon gebucht und ähm, mitgemacht haben und vielleicht lässt du dich davon auch mal inspirieren, ob das auch gerade für dich der passende Weg sein könnte. Wie gesagt, ich würde mich sehr darüber freuen. kannst dir auch gerne noch mal vorher ein kleines Kennenlerngespräch buchen, dass wir noch mal einfach kurz darüber sprechen, ob das wirklich zu dir passt oder ob du gerade auch noch was anderes brauchst. Auch diese Buchungsmöglichkeit des Kennenlerngesprächs findest du auf meiner Webseite. So, dann war es das für heute. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Nächste Woche ist Vatertag und ich habe tatsächlich einen Vater-Interview Vater sein. Und welcher Vater sollte es anderes sein als mein eigener Mann, den ich für einen echt großartigen Vater halte? Ähm, ja, insofern... Vielleicht hast du ja Lust, dir das selber anzuhören oder vielleicht hast du eben auch einen Partner, der Vater ist, <lacht> mit dir zusammen oder wie auch immer. Und ähm, ja, der sich da vielleicht auch mal anhören möchte, wie man das Vatersein heute so sehen kann. So, aber bis dahin gebe ich dir jetzt noch meine <lacht> Schlussworte mit auf den Weg. Vergiss nicht, Familie ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald. Deine Susanne. Wie immer am Schluss die Bitte, wenn dir die Folge gefallen hat oder wenn du vielleicht eine Mama kennst, die gerade auch mit ihrer beruflichen Situation am Straucheln ist und nicht weiß so richtig, wohin und warum, dann ähm, leitet die Folge doch gerne weiter und gib mir auf Spotify oder auch auf iTunes. Gerne ein paar Sterne, einfach damit sich das Ganze noch weiter verbreiten darf <lacht> und noch mehr Mütter ihr Leben mit den Kindern bewusst genießen können. Dafür vielen Dank und alles Gute!